0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Salió el sembrador a sembrar. Alabado sean Jesús, María y José. Muy buenos días, muy querida familia de Radio María. ¿Cuántas veces habremos oído la parábola del sembrador? que hoy se proclama como evangelio de la misa del día en la versión de San Mateo. Y sin embargo, cada vez, cada vez que la escuchemos y sobre todo que pensemos cómo va nuestra vida, uno se da cuenta de que esa parábola siempre hay algo nuevo y sobre todo que se va cumpliendo de una manera o de otra, mejor o peor, en nuestra vida. El Señor siempre siembra. Hoy, en este día, va a sembrarnos palabras, nos va a hablar a través de acontecimientos, a través de personas. Todo va a ser una siembra, como también la primera lectura nos habla de cuando Israel iba por el desierto y ya empezaban las quejas y murmuraciones, pasaban hambre, etcétera, y el Señor hizo que cayera en el campamento una bandada de codornices y por la mañana apareciera ese misterioso alimento, el maná. Dios siempre da. La vida cristiana es iniciativa suya, es gracia, sí, pero Luego depende cómo acojamos esos regalos. Por eso la parábola del sembrador nos habla desde la semilla que nada, que no hace ningún efecto porque uno la recibe con un corazón duro y, y no la deja entrar. O al principio sí, y luego pues vienen las dificultades de la vida, vienen eh, al revés, tiene uno las cosas que le entretienen más y va dejando eso de lado cuántas personas tuvieron de pequeños, de jóvenes, esas grandes ilusiones de, de, de santidad, de, de hacer una vida para, para el servicio de Dios, de los demás, y luego, bueno, la vida es como es, luego, claro, eso queda ahí como un idealismo de joven, pero luego todo el mundo va a lo suyo, pues uno tiene que defenderse, etcétera, 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 y bueno, aquellos que sí que la cogen, pero... En unos, en unos da el 30, en otros el 60, en otros el ciento por uno. El Señor siempre es el que actúa, la gracia es lo primero, pero hace falta acogerla, responder también. ¿Quién ha sido la mejor tierra buena? La Virgen María. El Cientísimo por uno, María acogió, pues ni más ni menos que a la palabra hecha carne, ni más ni menos, bendito el fruto, ciento por uno, el fruto de tu vientre, que es Jesucristo. Bueno, pues estamos llamados a acoger las semillas que nos dé Dios hoy, hoy. No sabemos hasta cuándo será nuestro hoy. Seguiremos recibiendo luces, gracias. También esperamos y así lo comprobamos, la verdad. Se sirve el Señor de Radio María para sembrar en el mundo entero muchísimas semillas. ¡Qué preciosidad los testimonios que recibimos de conversiones de personas alejadas que no querían entrar a una iglesia! Pero la palabra del Señor ha entrado en su casa, en su coche, donde menos lo esperaban, y ha tocado sus corazones o oh, personas que se han convertido en determinadas circunstancias y se están ahora formando, recibiendo esa luz del Señor a través de Radio María. El Señor se sirve de tantos medios, la Virgen María pues ha querido también colaborar en esa siembra a través de esta radio que ella dirige. Pues le damos las gracias al Señor, le damos las gracias a la Virgen María y a todos sus colaboradores, como aquí una bien fiel, Yolanda gómez Buenos días, Yoli.
0: Muy buenos días, padre.
1: Pues sí que experimentamos constantemente como Dios siempre a través de nuestras pobres voces. Bueno, la tuya es magnífica, pero el caso es que Dios es el que actúa, ¿verdad?
0: El Señor siempre está ahí, nosotros pues pequeños granos de arena y bueno, pues a través de nosotros también pues hace sus obras.
1: Así es. Bueno, pues nada, seguimos adelante, no sin recordar algo, estamos hablando de la música, la música sagrada y precisamente los miércoles. Después del programa de un servidor, el Hombre de Dios, que por cierto hoy va a tener especial papel la música, porque he descubierto el trasfondo de una famosa sinfonía de Mahler, eh, de Gustav Mahler, la Sinfonía de los Mil, pero a cuando acabe ese programa se van alternando en Radio María dos programas de muchísima categoría musical, ¿verdad? Como es el de Música de Dios y En Clave de Dios. Música de Dios lo dirige un sacerdote súper experto, le ha hecho toda la carrera musical, toda. Eh, ha compuesto también diversas piezas, el padre Eusebio Guindano. Esto que aquí estamos diciendo en tres días de una manera así sencillita y rápida, madre mía, él lo ha ido explicando estos años y sigue haciéndolo con muchísimo detalle. Y luego nuestro compañero Germán García Tomás, ahí ya toma la música religiosa en un sentido más amplio, que precisamente hoy distinguiremos lo que es música religiosa en general y lo que ya es la música sagrada, la que podemos y debemos usar en la liturgia. Pues ya lo sabéis, tenemos esos programas, aparte de otros de música clásica, en fin, que de todo eh, lo bueno tenemos grandes voluntarios en Radio María que nos ayudan a recibir a través de ello, también de la música, las semillas. Las semillas que hicieron de Margarita María de Alacoque, una gran santa, como seguimos conociendo ahora en esta primera sección testimonial. Santa Margarita María de Alacoque, autobiografía, de la que vamos eh, sacando diversos retazos, resumiendo lo principal. Y bueno, hemos estado bastantes días con esa infancia, adolescencia, y juventud y esas luchas por seguir la vocación que desde pequeña había sentido, pero que Tuvo muchas luchas internas y sobre todo dificultades externas. Bueno, pues ya llega el día, por fin, 20 de junio de 1671, Margarita María dice adiós al mundo y entra en el monasterio y nos lo cuenta así. «Habiendo llegado finalmente el día tan deseado de decir adiós al mundo, nunca sentí tanto gozo ni firmeza en mi corazón». Nunca sentí tanto gozo ni firmeza en mi corazón. Esto recuerda cuando Teresa de Jesús pues va al convento, pero la verdad es que iba un poco porque se sentía que sí, que Dios se lo pedía, pero, pero iba con tristeza, no, no estaba muy, muy animada en ese momento. Le costó, su padre era viudo, era reacio a que entrara. Pero nada más entrar, nada más entrar, decía Teresa, pues se llenó de alegría. Bueno, pues Margarita. Incluso antes de entrar, nunca sentí tanto gozo ni firmeza en mi corazón, que era como insensible tanto al cariño como al dolor que me manifestaban, especialmente mi madre. Recordemos que la madre decía, "¡Ay, no, no me dejes, no me dejes, me vas a matar. Y ella era muy sensible a eso. Pero cuando Dios llama, da la gracia y la da también a los padres, claro, porque si llama, pues Dios ya sabe todas las circunstancias. Por ello... Hay que hacer esa voluntad de Dios confiados en la providencia. Y no derramé ni una lágrima al dejarlos, porque me parecía que era como una esclava que se ve libre de su prisión y de sus cadenas para entrar en la casa de su esposo, tomar posesión de ella y gozar con toda libertad de su presencia, de sus bienes y de su amor qué preciosidad, qué manera de describir lo que es entrar en un convento personas con poca fe o ninguna oh, qué horror, qué desperdicio que van a hacer ahí bueno, pues fijaos en cómo lo vivía Margarita María era ser liberada de mi prisión entrar en la casa del esposo gozar con toda libertad de su presencia de sus bienes y de su amor, pues sí para quien tiene la vocación religiosa es eso. No es algo que horror. Es. es renuncia. No, no, no. Es, es el regalo que el Señor hace de disfrutar del tesoro de su amor de una manera muy especial. Era lo que Él decía a mi alma, que estaba como fuera de sí. No sabía dar otro motivo de mi vocación de religiosa de Santa María, solo que deseaba ser hija de la Santísima Virgen. Recordemos que ha entrado en el convento de la visitación de las Salesas que decimos, puesto que las fundó San Francisco de Sales, que es un convento consagrado, una orden a la Santísima Virgen. Por eso dice que deseaba ser hija de la Santísima Virgen. Pero confieso que llegado el momento en que tuve que entrar, era un sábado, todas las penas que había tenido y muchas otras me asaltaron tan violentamente que me parecía que mi espíritu iba a separarse de mi cuerpo al entrar es decir, que a pesar de esa alegría que tenía ya, ya, por fin voy a entrar en el mismo día le viene otro otro ataque sí, no hay que extrañarse yo recuerdo a un compañero mío un hombre fuerte física y psicológicamente pero que el día de nuestra ordenación salió del seminario y le entró un agobio que se dio media vuelta y se volvió al seminario menos mal que lo encontró el director espiritual y dice, ¿pero a dónde vas? no, no, yo no puedo, no puedo ¿cómo que no puedes? Y claro que fue y claro que es magnífico sacerdote pero no hay que extrañarse el maligno lucha hasta el final para que no sigamos los caminos que el Señor nos inspira. Pues le dio ese ataque, pero al instante se me mostró que el Señor había roto el vestido de mi cautiverio y me revestía con su manto de alegría. Y de tal manera me transportaba la alegría que decía a gritos, «Aquí es donde Dios me quiere». Sí triunfa la alegría ya estoy donde dios me quiere si es que nuestra felicidad es hacer la voluntad de dios y en cambio si uno está donde no debe pues es como un hueso dislocado si uno se mete monja religioso porque le da la gana y no por vocación pues mal y viceversa si uno no quiere entrar y por miedo pues también va a echar siempre en falta algo a lo que dios le había llamado Sentí inmediatamente todo esto grabado en mi espíritu Que aquella casa de Dios era un lugar santo Y que todas las que habitaban en ella debían ser santas Bueno, no era para tanto Eso pasa muchas veces Como cuando uno se casa e idealiza al otro Pues también uno puede idealizar a las personas que están en el convento Bueno, bueno, ya sabemos que todos estamos en camino Somos pecadores Lo importante es que quieren, quieren seguir al Señor Y eso sí que este nombre de Santa María me indicaba la obligación de serlo a toda costa y que por esto era preciso abandonarse y sacrificarse en todo sin reserva ni miramiento alguno. Así se me hacía suave todo lo que me parecía más áspero al principio. Pues sí, en cualquier vocación lo importante es la santidad. Todas las mañanas, durante algunos días, me despertaban las siguientes palabras que oía claramente sin comprenderlas. Ese, al despertar, pues quien despertaba a las hermanas decía unas palabras en latín que, que eran en la traducción, amas la justicia y odias la impiedad. Dios, tu Dios, te ha consagrado con óleo de alegría. Escucha, hija, mira, inclina el oído, olvida tu pueblo y la casa paterna. Prendado está el rey de tu belleza, póstrate ante él, que él es tu Señor. Pues sí, el Señor la había llamado a estar ahí en su casa, y ella estaba llena de alegría. El Señor te guiará en todas tus sendas y no te abandonará jamás. Repetía todo esto a mi buena maestra y la miraba, y también a mi superiora, como a mi Jesucristo en la tierra. La, la visión de fe en la iglesia. El Señor nos guía a través de, de las personas humanas, que repito, pues todas tienen sus defectos, y ella lo iba a experimentar más adelante también. Pero estaba encantada, porque además, como hasta ahora no había tenido realmente director espiritual ni nadie que la guiara más que el Señor, dice, como no sabía ni había tenido jamás regla ni dirección, estaba tan gustosa de verme sujeta para poder obedecer que todas sus palabras, de estas hermanas que la guiaban, me parecían oráculos y juzgaba que no debía temer cosa alguna, haciéndolo todo por obediencia. No es lo que suele pasarnos, es obedecer, no nos hace ninguna gracia. Pero es el camino del Señor, el camino que siguió la Virgen María y el camino que cada uno de nosotros, cada uno según su vocación, también en el matrimonio, hay que obedecerse mutuamente y, y con los padres, etcétera Bueno, pues, y en la Iglesia, y al Obispo, y al Papa, etcétera Los caminos de la humildad que el propio Jesucristo quiso seguir. Pues pedimos a la Virgen María, pedimos a Santa Margarita María y a todos los santos que nos ayuden a responder cada uno de nosotros a esa nuestra vocación a la santidad, donde Dios nos ponga, el Señor sabe mejor que nosotros, dónde estamos llamados a dar fruto y fruto abundante. fruto abundante siempre en la unión con Dios. Solo el Señor hace fecunda nuestra vida, si no seremos sarmientos secos y no hay modo prim mejor de unión con Dios que el de la liturgia. De ella estamos hablando y concretamente estamos viendo cómo, cómo se celebra, qué elementos hay en la celebración de la liturgia en la iglesia. Y después de haber hablado de los elementos materiales, de los signos, de los símbolos, de las palabras y de las acciones, estamos con la música, que tiene mucha, mucha importancia. Ayer ya lo veíamos en el primer en el primero de los tres números que el Catecismo dedica a este tema, el 1156. Nos hablaba de, del, del valor inestimable de la tradición musical de la Iglesia Universal. Si todo el arte es importante... Puesto que Dios no solo es verdad y bondad, sino también belleza, y la belleza se expresa en el arte, pero dentro de todos los artes figurativos, arquitectónicos, etc., el musical tiene una especial importancia y relación con la revelación, por las razones que ayer veíamos también, como está presente en la Sagrada Escritura, como cuando uno alaba a Dios, pues llega un momento en que se le queda corta la palabra, y entonces lo normal, las grandes emociones se expresan con más que una palabra, que un discurso y una expresión habitual, es el canto, el canto, expresión de alegría, el canto, expresión de amor. Muy particularmente eh, vemos la importancia de la música en que el gran libro de oración de la Biblia, que es los Salmos, están hechos para ser cantados, incluso con, acompañados de instrumentos musicales, como en el Nuevo Testamento, en San Pablo, aparece en más de una ocasión estas exhortaciones, como la que dice en Efesios 5 y en Colosenses 3, recitad salmos, himnos y cánticos inspirados, cantad y salmodiad en vuestro corazón al Señor. Y como en la tradición de la iglesia esto ha estado siempre presente, ahora veremos un poquito algo de esa evolución histórica, pero con momentos mejores y peores, como en todo lo demás, pero siempre con esa conciencia que expresó San Agustín en aquella famosa frase, «El que canta, ora, dos veces». Bien, pues ayer veíamos un poquito este número 1156 y veíamos también algo, resumíamos algo de lo que escribió en su obra «El espíritu de la liturgia», el entonces Cardenal Ratzinger, sobre este tema que seguiremos viendo, resumiendo también hoy. Pero primero vamos a leer el siguiente número, ...que el Catecismo dedica a este tema... ...que es el 1157... ...así que vamos con el Yolanda.
0: El canto y la música... ...cumplen su función de signos... ...de una manera tanto más significativa... ...cuanto más estrechamente estén vinculadas... ...a la acción litúrgica, ...según tres criterios principales... ...la belleza expresiva de la oración... ...la participación unánime de la asamblea... ...en los momentos previstos... ...y el carácter solemne de la celebración... Participan así de la finalidad de las palabras y de las acciones litúrgicas, la gloria de Dios y la santificación de los fieles.
1: Y termina este número con uno de los varios textos que San Agustín menciona en sus obras y concretamente en sus confesiones sobre qué impacto hacían en él los cánticos de la liturgia.
0: Cuánto lloré al oír vuestros himnos y cánticos, fuertemente conmovido por las voces de vuestra iglesia, que suavemente cantaba. Entraban aquellas voces en mis oídos, y vuestra verdad se derretía en mi corazón, y con esto se inflamaba el afecto de piedad, y corrían las lágrimas, y me iba bien con ellas.
1: Bueno, pues un número muy completito, este 1157, que nos dice, en primer lugar, que el canto y la música cumplen esta función de la que aquí estamos hablando, de ser un signo adecuado a la liturgia, cuanto más estrechamente estén vinculadas la música y el canto a la acción litúrgica. Esto es importante, aquí no estamos hablando, no estamos hablando de, oye, a propósito de que estamos en misa, para no aburrirnos eh, contamos cosas muy bonitas no, hombre, no, tiene que ser algo totalmente vinculado vinculado a la acción litúrgica no es algo aparte o además de sino que es precisamente eh, la forma o una forma de participar en lo que estamos celebrando y por ello pues ya veremos un poquito aquí para eso tenemos los programas de música sagrada donde esto se explica muchísimo más y mejor, pero recordaremos algunos criterios básicos bueno, que aquí están ya sintetizados por el catecismo nos habla de tres criterios que nos indican oye, si hasta qué punto una música es más o menos adecuada a la liturgia dice, la belleza expresiva de la oración que aquí no se trata de digo, que qué bonita la canción sino que nos ayude a orar entonces, claro, si esta música ora, es una música con la que nos dirigimos a Dios de una manera que expresa, pues eso, bellamente, muy bien, pero tiene que ser eso, oración. Segundo, la participación unánime de la Asamblea en los momentos previstos. Hombre, puede haber momento de la comunión, de la acción de gracias, en que a lo mejor simplemente hay una persona, un pequeño corito que está cantando algo, y lo oímos y nos ayuda, sí, pero sobre todo lo más importante es que en los momentos en que nosotros rezaríamos pues el santo, el kiri, etcétera, lo cantemos todos. Entonces, si una, un, en una celebración simplemente es que hay un, una orquesta estupenda y todos los demás calladitos como muertos, pues hombre, no es lo, no es el ideal, desde luego, sino participación de la asamblea, participación unánime. Pero hay que intentar, que aunque, repito, también puede haber algunos cantos que los oímos y que nos ayudan a meditar, etcétera, pero indudablemente lo, lo principal, el ideal siempre es que todos cantemos. Bueno, si alguno canta horrorosamente mal, bueno, pues ese cante un poquito así para adentro, ¿verdad? Pero que en general nos unamos en ese cántico al Señor. Y tercero, carácter solemne de la celebración. Obviamente, no es que haya que cantar todos los días, pues no. Una misa de diario sencilla, pues a lo mejor no se canta nada, o al principio, o algún momentito, pero cuando ya estamos hablando de una liturgia solemne, pues uno de los elementos que le dan y deben eh, eh, eso, participar en esa solemnidad, el principal es la música. Luego ya hemos ido viendo que existen otros, como puede ser el uso del incienso, eh, hacer determinadas procesiones, eh, como por ejemplo en el, con la liturgia de la palabra, el dejar el evangeliario en el altar y luego el diácono, bueno, que participe pues eso, más ministros, en fin, hay muchos aspectos, más velas. Eh, que, que le dan solemnidad a la celebración, pero el principal es el canto, indudablemente, y la música, que, que que ayuda mucho. No es meramente un tema decorativo de qué bonito, no es eso, sino que como acabamos de escuchar en el texto de San Agustín, es que realmente la música, y así lo demuestra la historia, es un instrumento, un instrumento, del, una, ...del que Dios se sirve también para tocar los corazones... ...de hecho hay conversiones... Y ...por supuesto el que convierte no es la música ni es la palabra... ¿eh? ...es siempre la gracia de Dios... ...pero pero la gracia de Dios se sirve de la palabra... ...de una homilía, de algo en la radio o de la música... ...como le pasó a Paul Clodel... ...aquella noche de Navidad... ...en que entra en la catedral de Notre-Dame de París... atraído por lo que se estaba cantando... ...las vísperas de Navidad... ...Dios se sirve de, de todo ello... Y por eso, qué bonito lo que hemos leído de San Agustín, cuánto lloré. Ya se había convertido, y entonces participa en esas celebraciones. Entonces, cuánto lloré al oír esos himnos y cánticos, frecuentemente conmovido, conmovido, por las voces de vuestra iglesia que suavemente cantaba. Le conmovía el corazón. Claro, esa música, esos cánticos, esas expresiones bíblicas de los salmos o inspiradas en, en cualquier caso en la palabra de Dios, todo eso, bien cantado, tocaba su corazón. Entraban aquellas voces en mis oídos y vuestra verdad se derretía en mi corazón. Esto es muy importante. Lo estamos explicando en otros programas, que la madurez humana implica un juicio recto, conocer la realidad con nuestro entendimiento, con nuestra inteligencia, la verdad, pero no basta. Primer punto, sí, un conocimiento. Pero segundo, un afecto proporcionado a eso que conocemos. Si uno, sí, se sabe toda la doctrina católica perfectamente de memoria, pero eso no toca su corazón, eso es madre mía. Es una ideología al final, como podría ser otra, ¿vale? Pues tienes tu ideología, vale, sí, es la doctrina católica, pero la, la tomas no, no con un sentido de de relación interpersonal, de amor a Dios, de amor al prójimo, sino como un arma arrojadiza muchas veces. Hay personas que se fanatizan porque viven el cristianismo simplemente esa dimensión intelectual. Entonces, como una ideología más. nombre hombre, pues te falta lo principal. Ya el Señor le decía a los fariseos, si sí, no, sí, sí, lo que dicen está muy bien, pero pero es que sin nada de amor ni misericordia, pues eso no sirve de nada. Por eso, primera dimensión, sí, hay que conocer la verdad. Pero segunda que nuestro corazón tenga una respuesta afectiva proporcionada. Es decir, pues si es Cristo, el amor. El amor a Cristo, el amor a ese niño Jesús, a ese crucificado, el amor al prójimo. Si es el pecado, pues al revés, detestarlo. No, no es que me apetece, yo quiero hacer el pecado, pero claro, con la cabeza veo que no. Entonces, bueno, esas luchas interiores, pues respuesta afectiva proporcionada. Y en tercer lugar, la actuación consecuente de la voluntad. Madurez intelectual afectiva y volitiva, lo que llama alguno el trípode de la personalidad. Pues eso que a nivel humano está claro, conocer la verdad, un afecto proporcionado a esa realidad y una actuación consecuente en el nivel cristiano, conocerla a la luz de Dios, a la luz de la fe, a la luz de verla con los ojos de Dios. Segundo, tener ese afecto de amor de Dios, de amor del prójimo, de amor a la Virgen María, etcétera, etcétera, No, no, no una mera... De ideología, sino verdadero amor, verdadero afecto. Y en tercer lugar, la actuación de hacer esa voluntad de Dios. Pues bien, aquí San Agustín lo expresaba. Vuestra verdad entraba a través de la música y se derretía en mi corazón. ¿Veis? La verdad se convertía en afecto en el corazón. Y con esto se inflamaba el afecto de piedad y corrían las lágrimas. Y me iba bien con ellas. Claro, uno, sí, sí, me arrepiento de todos mis pecados. Lo dices así, más frío que otra cosa. Bueno, pues por ahí puede empezarse, pero desde luego no es el ideal. El ideal es que uno realmente se conmueva y llore sus pecados. Por eso hay que pedir al Señor esos dones, esos dones de la gracia, esos dones que, que, que toquen nuestro corazón. Así pues, tres criterios que nos ha dicho el, el catecismo sobre el ideal de, de la música en la liturgia, que realmente sea en oración, que no sea simplemente que yo oiga un concierto muy bonito, sino que es una forma de orar, a ser posible que participe, por lo menos en los momentos principales, toda la asamblea, y luego pues que sobre todo eh, se tenga especialmente presente la música en las celebraciones más solenes. Y una frase clave, participan así, la música y el canto, de la finalidad, de las palabras y de las acciones litúrgicas, ¿cuáles? Pues las que ya hemos visto desde hace ya bastante tiempo, cuando empezábamos a, a ver cuál es el fin de la liturgia. La gloria de Dios y la santificación de los fieles. Claro, toda la liturgia tiene ese doble fin que está totalmente unido. Alabar al Señor, darle gracias, adorarle, glorificarle, y pues esa gracia, esa gloria de Dios se nos comunica a nosotros y nos santifica, porque ¿qué es la santificación?, pues recibir la vida de Dios del santo, solo tú eres santo, solo tu Señor, pero tú quieres darnos tu vida, nos la quieres dar a participar, nos siembras con tus semillas, con tu gracia, y alimentas con la savia divina a nosotros que somos sarmientos, entonces se hace esto es simultáneo, gloria de Dios y santificación de los fieles. Bueno, vamos a pedírselo a la Virgen María con un himno precisamente. Eh, una música sacra, bella, sin duda. Eh, o oh Santísima, eh, eh, cantada por eh, cantantes de una catedral inglesa, si no recuerdo mal. O oh Santísima, himno a la Virgen María. Pues le pedimos a ella que nos ayude a cantar, como ella cantó el Magnificat. A cantar con nuestra vida, a cantar con nuestro corazón, a cantar con todo nuestro ser, a alabar a Dios y así dejarnos santificar por él. catecismo de la Iglesia Católica en Radio María. La belleza nos lleva a la fuente de toda belleza que es Dios nuestro Señor. Este número que estamos comentando, el 1157, tiene al margen, nos sugiere que miremos otro, que está bastante más adelante, el 2502, que nos habla en general del arte sacro. Dentro del arte está el arte... Musical, pero todo el arte, todo el arte debe ayudarnos a este fin que decimos, de glorificar a Dios y, y ser instrumento de santificación. Vamos, Yolanda, pues, a leer ese número que, que está mucho más adelante. el 2502.
0: El arte sacro es verdadero y bello, cuando corresponde por su forma,
1: a su vocación propia.
0: Evocar y glorificar en la fe y la adoración. El misterio trascendente de Dios, belleza sobreeminente e invisible de verdad y de amor, manifestado en Cristo, resplandor de su gloria e impronta de su esencia, en quien reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente, belleza re espiritual reflejada en la Santísima Virgen, Madre de Dios, en los ángeles y los santos. El arte sacro verdadero lleva al hombre a la adoración, a la oración, y al amor de Dios creador y salvador, santo y santificador.
1: Bueno, la verdad es que este número es una maravilla, nos daría pie a estar muchas horas hablando del tema, aquí simplemente pues lo, lo mencionamos, indicando pues este, esta clave de que la importancia del arte, en definitiva, viene de que Dios no solo es verdad y bondad, sino belleza, y que el cielo no simplemente es contemplar es la esencia ahí, de una manera, digamos, intelectual. No, no, no. Es el gozo. Es como cuando uno le gusta mucho un, una determinada música y se sumerge en ella y, y cae en éxtasis. Imaginemos un gran amante de la música clásica está escuchando una sinfonía. Llega un momento en que es, que es que ni se da cuenta de la hora que es, está totalmente metido ahí en esa en esa música. Entra como en éxtasis ante esa belleza que le arrebata. Bueno, pues eso es nada, una una sombra de lo que será el éxtasis ante, ante la belleza infinita de Dios, belleza sobreeminente e invisible de verdad y de amor. Pero eso, que en sí mismo es espiritual, además es que se ha hecho corporal, porque esa, ese, ese ser de Dios se ha corporalizado en Jesucristo. Por eso nos pone este número 2502 una frase de San Pablo en Colosenses 2.9, donde dice que en Cristo reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Por ello, esa, ese cuerpo de Cristo es bello, el más bello de los hijos de los hombres. Atrae, desde no solo con su, sus palabras, su doctrina, sino que atraía esa su, su humanidad. Y por eso el Señor se ha hecho carne para enamorarnos de... Desde ese niño que está en ese pesebre hasta el crucificado y el resucitado. Por eso todos los santos, pues no es que simplemente crean verdades y cumplan los mandamientos porque hay que hacerlo, sino que están movidos por ese amor. Y si eso no lo tenemos por pues ahí, que peso, al Señor, hay que tratar con Él en la oración. Señor, dame tu amor, que, que, que a mí me arrebate tu belleza. Y, y, y por cierto, esto también, aunque ya lo justo lo veremos en el siguiente apartado que nos tocará del catecismo, nos da una pista del por qué, cuando a veces hay personas que dicen, oiga, oiga, que el Antiguo Testamento prohíbe las imágenes, oiga, el eh, Antiguo Testamento, en una determinada etapa, y cuando lo que hacía falta es que Israel no cayera en la idolatría, sino que reconociera el único Dios trascendente, ahí sí estaba esa medida para evitar ese peligro, pero una vez que Dios se hace carne, es un hombre, entonces ya tienen sentido las imágenes, no en cuanto que la imagen la adoramos como, como tal imagen, ya se entiende, como si uno lleva una foto de sus padres o de su mujer o sus hijos, de su marido, de su, y ves a la foto no ves al papel, ya se entiende ¿no? sino que se refiere, es un signo pero, pero aquí vemos la diferencia y es que una vez que Dios se ha hecho carne, entonces ya sí que tienen sentido las imágenes, bueno pues también Dios ha entrado en el mundo sensible. Entonces, a través de todo lo que son todo lo que llega a nuestros sentidos, como puede ser la vista, como puede ser el, las imágenes, el, la arquitectura y la música. Y la música es un medio de comunicación de esa belleza de Dios. Bien, este número 1157 cita en, en dos ocasiones... El número 112 de la Constitución Sacrosantum Concilium del Vaticano II, que ya tantas veces hemos recordado, es la Constitución que trató precisamente de la liturgia. Y es que tiene esa Constitución, el capítulo sexto, es precisamente sobre la música sagrada. Quien quiera ampliar este tema, pues que se lea ese capítulo sexto. Pero vamos a leer por lo menos ese número 112, que como digo, está citado aquí por el Catecismo. Eh, nos dice en primer lugar, bueno, de hecho lo que hemos leído en el Catecismo está apoyado en este texto y, y por eso veréis la frase primera es la misma, la tradición musical de la Iglesia Universal constituye un tesoro de valor inestimable que sobresale entre las demás expresiones artísticas, principalmente porque el canto sagrado unido a las palabras constituye, una parte necesaria o integral de la liturgia solemne. ¿Veis? Una liturgia solemne necesita, es parte necesaria e integral de ella, el canto sagrado unido a las palabras. Ya veremos que en la música sagrada las palabras son muy importantes. No es la música como un valor en sí mismo, sino en cuanto me transmite unas palabras divinas. En efecto, el canto sagrado ha sido ensalzado tanto por la Sagrada Escritura, como por los santos padres y los romanos pontífices, los cuales en los últimos tiempos, empezando por San Pío X, papa de principios del siglo XX, han expuesto con mayor precisión la función ministerial de la música sacra en el servicio divino. La función ministerial, es decir, es al servicio de, no es un en sí misma, no es que vía misa porque así oigo un concierto, no, hombre, no, vas a misa a alabar a Dios, pero esa música te ayuda esa alabanza divina y a la unión de la asamblea. La música sacra, por consiguiente, será tanto más santa, cuanto más íntimamente esté unida a la acción litúrgica, ya sea expresando con mayor delicadeza la oración o fomentando la unanimidad, ya sea enriqueciendo de mayor solemnidad los ritos sagrados, los tres criterios que hemos visto que recogía el catecismo. Además, la Iglesia aprueba y admite en el culto divino Todas las formas de arte auténtico que estén adornadas de las debidas cualidades. Por tanto, el Sacrosanto Concilio, manteniendo las normas y preceptos de la tradición y disciplina eclesiástica y atendiendo a la finalidad de la música sacra, sacra que es la gloria de Dios y la santificación de los fieles, establece lo siguiente. Entonces, ahí ya va dando una serie de indicaciones... La primera es que la acción litúrgica reviste una forma más noble cuando los oficios divinos se celebran solemnemente con canto y en ellos intervienen ministros sagrados, el pueblo participa activamente, etcétera etcétera Luego va a hablar de la formación musical, de dos grandes formas de canto en la historia de la liturgia y de la música, que es el canto gregoriano y la música polifónica. Eh, luego pues nos va a hablar del canto religioso popular, del órgano y otros instrumentos, etcétera, etcétera. Ahí, como digo, podéis leer ese capítulo sexto de la Constitución sobre la Sagrada Liturgia, la Constitución Sacrosantum Concilium. Y vamos ahora a ampliar un poquito, lo que nos dé tiempo, eh, todo esto que nos ha dicho aquí el, el, el catecismo, con ese, ese librito que ayer empezábamos a resumir del entonces Cardenal Rasinger, El Espíritu de la Liturgia, que dedica también un capítulo a este tema de la música y la liturgia. Eh, ayer nos hablaba del fundamento bíblico, lo que vimos ayer, el fundamento bíblico de la música, hablamos un poquito de los salmos... Hablamos de la interpretación trinitaria de, de los salmos, de los cánticos de amor a Dios, del cantar de los cantares, etc. Y luego nos habla un poco de la inculturación del canto. Claro, como, como en los demás temas, está siempre la relación entre la fe la, y la vida de la iglesia y la cultura en la que se, se ha ido desarrollando. Eh, esto desde el primer momento no, pues claro, al principio se vive en, un, en una determinada cultura la revelación en el mundo judío pero claro, cuando ya se empieza a extender el cristianismo pues igual que hubo que hacer un diálogo con la filosofía griega pues también hay un diálogo con, con, con la música entonces siempre, eso sí señalaba Cardenal Ratzinger eh, es muy importante en, en este tipo de música la palabra porque, como estábamos indicando, lo, lo fundamental es que esa expresión de, de oración, y la oración, pues, es, es, hay que decir, decimos en determinadas palabras. Eh, las primeras comunidades cristianas, por supuesto, habían nacido del mundo judío y, y seguían usando el salterio, los salmos, Eso, y, los, y así lo seguimos haciendo nosotros, y lo haremos siempre, es gran libro de oración y de oración musical, pero, obviamente, esos salmos ya se interpretaban cristológicamente, sabiendo que, en definitiva, pues es, como todo el Antiguo Testamento, apuntaban a Jesucristo. Pero también surgieron pronto himnos y cánticos, ya específicamente cristianos. Bueno, todavía en la, en, en la Biblia, todavía en relación con el Antiguo Testamento, no nos olvidemos de que tenemos el Benedictus de Zacarías y el Magnífica de María, que, que sí hacen referencia al, a la historia previa, a la historia del Antiguo Testamento, pero ya desde, desde la alegría porque ha llegado el Salvador, Jesucristo. Y luego, el Nuevo Testamento, eh, en él nos encontramos textos que realmente son himnos y que probablemente algunos de ellos al menos eran cantados. Por ejemplo, el famoso texto de San Pablo a los filipenses, Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, sino que se despojó de su rango, etcétera, etcétera. Según casi todos los estudiosos, no es algo que escribe San Pablo, sino que él recoge un himno que se cantaba en las celebraciones. que Los cristianos se asombraban de ese misterio del Dios que se había despojado externamente de su divinidad, siempre siendo Dios, claro, pero que externamente no lo parecía, hasta llegar a ser crucificado. El himno de la carta a los Filipenses es el mismo prólogo de San Juan. Al principio era el verbo, el verbo estaba en Dios, el verbo era Dios, y no es un, un, una mera de descripción. No, no, es, es algo con un, un poético, digámoslo así, ¿no? Puede que fuera cantado el himno de, de, de San Pablo a, a Jesucristo en 1 Timoteo 3,16, etc. Eh, San Pablo, en su primera carta a los Corintios 14, 26, dice esto, «Cuando os reunís, cada cual aporta algo, un canto, en, en griego salmón, salmo, una enseñanza, una revelación, hablar en lenguas e o interpretarlas, que todo resulte constructivo». Tenemos también un famoso texto del escritor latino Plinio el Joven, que en una carta escrita al César le cuenta cómo es el culto de estos que han empezado ahora los cristianos. Y dice que cantan un himno a Cristo como Dios. Por tanto, si habla en las celebraciones cristianas, este pagano dice, uy, estos están cantando hay un tal Cristo como, como si fuera Dios. Claro, claro, cantaban a Cristo como Dios. Y bueno, pues podemos suponer, señalaba el cardenal Ratzinger, que fueron surgiendo nuevas melodías, himnos, creaciones poéticas, eh, en fin, normal. Y bueno, el Espíritu Santo iba actuando. Entonces, por un lado, pues eso es bueno, evidentemente. Pero también señalaba... Joseph Ratzinger, que en eso, como pasó en el terreno más intelectual y en la relación con la filosofía y con las religiones paganas, siempre está, esto siempre pasa también hoy día, ¿no? Que por un lado, la fe está llamada a ese diálogo con la cultura, a inculturarse, pero también está el peligro de que al final pierda su propia identidad y se fusione de tal manera con la cultura que al final, pues pierde lo específico cristiano. Y en efecto, eso se ve que pudo pasar también con la música, el riesgo de que el acontecimiento cristiano se disolviera en una especie de mística general, escribe. Precisamente el ámbito de los himnos y la música se convirtió en la puerta de entrada de la Gnosis. ¿Qué es esto de la Gnosis? pues Era todo ese movimiento difuso, amplio, una mezcla de religiones paganas, de filosofía, y ahí metían los elementos cristianos, pero no que era el, el, la fe lo que, digamos, discernía lo que se asumía, sino al revés. Lo principal ahí era todo ese planteamiento pagano y ahí entraban elementos cristianos, las palabras podían ser las mismas, pero interpretadas de otra forma. Y claro, ahí ya se vio que había un gravísimo peligro. De hecho, fueron las grandes batallas de los primeros siglos, eh, fueron estas, fueron con la Gnosis. Entonces, eh, hay un concilio de laodicea cuyo canon 59 prohíbe el uso de composiciones sálmicas de carácter privado, escritos no canónicos, eh, limita el canto de los salmos al coro de los salmistas, etcétera, porque se veía que por ahí, por la música, hay cualquier cosa que se empezaba a cantar uno por aquí, otro por allá, no sé qué, no sé cuántos, al final, pues eso era una confusión, era un confusionismo y una pérdida de la identidad. Entonces, como consecuencia indicaba en esta obra el Cardenal Ratzinger, se perdió la práctica totalidad de los himnos posteriores a la Biblia. Eh, se volvió al modo de cantar más puramente bíblico, vocal con las palabras de la escritura entonces bueno pues sí pudo perderse algunos valores musicales pero eso salvó la identidad de la fe bíblica y así mediante el rechazo de un falso modelo de inculturación se abrió al futuro todo el panorama cultural del acontecimiento cristiano que es lo que ya veremos el próximo día si Dios quiere cómo siguió esa relación de, de la fe y de la oración bíblica y cristiana con la cultura, no en ese sistema en que se perdía lo específico cristiano al final sino pues quedando siempre claro que, que todo es al servicio de esa fe y de esa liturgia pero ya de, teniendo clara esa jerarquía pues pudiendo integrar otros valores artísticos y musicales bueno pues ya lo veremos y lo dejamos aquí y damos gracias a Dios y meditamos, pues le pedimos al Señor que la música nos ayude siempre a elevar nuestro corazón hacia Él y también a unirnos en amor con los demás. Lo dejamos aquí y tenemos unos minutos de reflexión final y lo que dé tiempo también de vuestras consultas. Participa en el programa con tus preguntas y dudas.
2: would call
1: Ha escrito José Carlos. Dice, estoy tetrapléjico. El otro día pregunté en otro programa qué le puedo argumentar o decir a una persona que dice que Dios es una invención del hombre. Me dijeron que mejor lo preguntara en este programa. Bueno, claro, de eso hemos hablado sobre todo al principio, cuando empezamos a explicar el catecismo, las razones de la existencia de Dios y en otros muchos programas, la verdad. Pero así en dos minutos te diría dos o tres cosas. ¿no? En primer lugar, eh, imaginemos un niño, bueno, no, no es que imaginemos, es que esto es, ocurre, claro, eh, que, que ha sido adoptado. no Entonces, bueno, él se entera en un momento dado de que, eh, pues eso, que, que no con, con quien sus padres no son sus padres biológicos. y Entonces, imaginemos que él le dice a alguien, ay, eh, yo, yo tengo que tener unos padres, ¿no? No, no, eso es un sueño. No, no, tú, tú no tienes padres, pero como que no tengo padres? No, no, eso tú estás soñando, como tienes deseo de tener unos padres, pues los tendré. Otra cosa es que, que, que bueno, que me hayan dado una adopción, pero tenerlos los tendré, ¿no? Si alguien está aquí, será por alguien, ¿no? Bueno, pues esto es de sentido común. Todo, nadie tenemos la explicación de nosotros en nosotros mismos. Yo no me he hecho a mí mismo. Yo no me he dado un botón para empezar a existir, ¿no? Entonces vamos hacia atrás. Y entonces, ¿y ¿de dónde sale todo esto? Ah, ¿este mundo? No, no, pues es eterno. Pues no, no es eterno. Sabemos que no es eterno. El mundo tiene un tiempo. Ah, bueno, pues sí, es verdad. Empezó eso que llaman el Big Bang y tal. Bueno, pues a saber, ¿no? Bueno, O sea, ¿cómo? explíqueme usted cómo de la nada sale el ser. Bueno, pues pues, pues pues, no pues no hay explicación. Eso por un lado. Tienes que explicar que de la nada salga el ser. Entonces, yo es que sueño, sueño con, con un dios, como sueño que hay unos padres. Mira, tú sueñas o no sueñes, tú tienes unos padres. Y este mundo no se autoexplica, tiene que tener el origen en alguien, eterno. Pero por otro lado, por otro lado si eh, uno dice, oye, es que estás soñando con algo espiritual, no con Dios, y estás soñando con un cielo, con la vida eterna. Y se preguntaba C.S. había el autor de las Crónicas de Narnia, que había sido agnóstico y luego se convirtió al cristianismo, a pesar del también del, del misterio del dolor y del sufrimiento que él... Vivió de cerca pues, con el cáncer de, de su mujer, bueno, pues y la muerte de su mujer. Y, se, y, le, y le decía a un compañero, justamente con este argumento, ¿no? Que le decían lo mismo. No, no, es que, es que aquí soñamos con cosas espirituales que no existen y tal y dice, hombre, pues habrá que explicar: si Dios no existe, entonces ¿qué somos? Materia, materia más evolucionada, ¿no? ¿Y cómo se explica que un mundo material sueñe? con cosas espirituales. ¿Lo puede usted explicar? ¿Cómo puede ser que algo puramente material sueñe con, con un Dios, sueñe con una vida eterna? Los animales no vemos así que recen, ¿no? Y que estén de, de, deseando a Dios y los seres humanos en cambio podamos tener todas las necesidades materiales satisfechas y no haberle sentido la vida y suicidarnos. Y esto no es ningún invento. Oiga, es que eh, tenemos un espíritu. ¿Me puede usted también explicar cómo el espíritu sueña cosas espirituales y de dónde sale ese espíritu? ¿Se ha hecho solo así, la materia, sin más? ¿Así porque sí? Pues también habría que explicarlo, ¿no? Es muy fácil decir, no, no, es que el hombre se inventa a Dios. Bueno, pues explíqueme, explíqueme. Entonces, la otra hipótesis, Dios no existe, muy bien. Entonces, ¿de dónde salen eh, esos sueños de ese Dios si somos pura materia? Más, nos encontramos las... La, las pinturas rupestres como las famosas de Altamira y tal, ¿no? Vemos representados ahí la caza de bisontes, tal y que cual. Pues a nadie se le ocurre decir, bueno, es que esto, eh, es que a saber, ¿no? Cayeron por aquí unas sustancias y se fueron formando estas figuras por casualidad, por evolución. Venga, hombre, son nadie se le ocurre, ¿verdad? Todo el mundo entiende que si ahí están pintados... Unos, unos bisontes y una caza es porque ha habido una persona inteligente que ha captado lo que es la idea de bisonte, la idea de hombre, la idea de caza y la ha expresado con el arte. Bueno, pues eso que es decente, nadie se le ocurre negar esto. En cambio, al ser humano que ha pintado eso, ese se ha hecho solo. Así, por evolución. ale pasan los siglos, los milenios, entonces dando saltos, tal, se va formando, o sea que las pinturas no se pueden formar solas por evolución, pero el ser humano que las ha pintado sí, venga hombre, es que la verdad es que cuando uno quiere negar algo, pues se inventa muchas cosas, pero como decía, en vez de que era Pasteur, gran científico católico, decía no soy tan crédulo como para ser incrédulo, es decir Hace falta ser mucho más crédulo en cosas muy raras cuando uno no cree en Dios que directamente decir, pues sí, hombre, sí, existe un ser que es inteligencia absoluta, infinita, el ser por esencia que nos ha creado y desde ahí eh, todo cuadra. En cambio, negarlo te hace falta creer en tantas cosas tan raras y tantas casualidades. ¿eh? Venga, que decir, mira, con tal de no creer te inventas lo que sea. Bueno, yo creo por ahí, sé Carlos, va a la cuestión, pero en fin, ya digo que esto... Eh, puedes buscar en el podcast de Radio María muchísimos programas en que esto lo hemos ido tratando más a fondo. Bueno, pues lo dejamos aquí y pedimos al Señor vivir este día recibiendo todas las semillas que quiera darnos y que mm, abramos nuestro corazón para que den el ciento por uno. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.